0: Al menos en mi caso, durante los últimos años, he estado buscando inspiración y conocimiento para el mundo de los negocios que tanto me interesa en libros temáticos justamente de eso, de, de negocios. Y tengo que decirte que después de varias decenas de lecturas he llegado a algunas conclusiones que hoy voy a compartir contigo. Si te llama el mundo del emprendimiento, cosa que no me extrañaría nada si estás escuchando este programa y también te gusta leer, seguramente algunos de estos títulos te resulten bastante familiares. ¿Quién se ha llevado mi queso? Padre rico, padre pobre. El libro negro del emprendedor. El método Lean Startup. Finanzas para emprendedores el arte de la guerra, el código del dinero, los siete hábitos de la gente altamente efectiva… La lista es interminable y desde luego horas, creo firmemente que, que es muy que recomendable redes, leer un buen número decir, de libros de, de esta te temática si te interesa el emprendimiento. Pero lo que hoy te quiero decir es que no hace falta que te los leas todos, porque al final si una cosa está clara es que ninguno de ellos te va a dar una fórmula mágica que te hará rico sin esfuerzo o sin riesgo. No voy a ser yo quien te diga que para emprender no hace falta talento. Algo de talento hay que tener, pero es que algo de talento tenemos todos y al final todo es más sencillo de lo que parece. Emprender es vender, simplemente eso, si vendes hay negocio, si no vendes no hay negocio. Y para vender solo hace falta o mucho dinero o mucha imaginación. Prometo desde ya dedicar un programa a la imaginación porque es un tema fascinante. Pero ahora, para ir abriendo boca, vamos a ver cómo podemos extraer valiosas lecciones de los lugares o libros más insospechados. Vamos a hacer un viaje a la Edad Media y vamos a ver qué podemos aprender de Don Quijote y Sancho Panza. Estoy seguro que no solo te sorprenderá, sino que probablemente será un conocimiento más útil que cualquiera que puedas extraer de un libro de negocios convencional. Utopical.com presenta y dirige Jair Barragán Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 y era conocido como el Manco de Lepanto, pero como esto no es un podcast de literatura, estos datos nos importan una mierda, así que puedes olvidarlos. Seguramente le conoces por ser el autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote realmente es un matadillo llamado Alonso Quijano, que eh, es un soñador que pasa noches enteras leyendo novelas de caballería, hasta que un día decide dejar de ser un espectador del éxito ajeno de otros caballeros para ser él mismo el protagonista. Entonces empieza a buscar aventuras, pero por desgracia, sencillamente no sucede nada. Don Quijote sabe por las novelas que ha leído que todo caballero ha de tener una señora por la que luchar. Como no la tiene, elegirá a una campesina cualquiera y la llamará Dulcinea del Toboso. Más adelante, cuando Don Quijote va en busca del mago Festón, se encuentra con Sancho Panza, un campesino gordito que a partir de ese momento cabalgará a su lado montado en un asno en calidad de escudero. Hasta aquí mi detallado resumen de Don Quijote de la Mancha. Ya te he dicho que esto no es un podcast de literatura. Sin embargo, de un solo vistazo a lo que son los primeros acontecimientos de este libro, ya extraemos algunas lecciones muy importantes. Primera, Don Quijote decide pasar a la acción. Eh, ya lo hemos dicho, eh, deja de ser un espectador del éxito de los demás caballeros para buscar su propio éxito. Mm, a ver, si esto no es una lección de emprendimiento, no sé qué puede serlo. Segunda lección, Don Quijote quiere aventuras, pero al principio no sucede nada. Estas aventuras que busca bien podrían simbolizar el éxito de su misión, igual que una primera venta podría ser el éxito de la tuya como emprendedor. Pero Don Quijote no se da por vencido. Don Quijote lo que hace es encontrar un motivo, un motivo en este caso llamado Dulcinea. Y tú deberías hacer lo mismo cuando buscas tu primera venta. Tu dulcinea tiene que ser el motivo por el cual te levantas cada mañana, con ilusión y con energía. Tiene que ser el motivo por el cual, cuando caigas, decidas levantarte en lugar de permanecer en el suelo. A ver... Podría seguir estableciendo paralelismos de nuestro cómico caballero y el emprendedor medio, pero no voy a hacerlo porque de lo que te quiero hablar es de un recurso literario que aparece por primera vez en la historia de la literatura justamente en esta obra, y es lo que se llama el proceso de santificación de Quijote y el proceso de quijotización de Sancho. A diferencia de lo que ocurría en literatura hasta el momento donde los personajes se mantenían estables durante toda la obra, en este libro ocurre lo contrario. A medida que la trama avanza, Quijote se vuelve cada vez más realista, más reflexivo, mientras que a su escudero, a Sancho, le ocurre exactamente lo contrario, cada vez se vuelve más como un caballero justiciero, en definitiva se vuelve más loco, más Quijote. Y esto es un hecho genial porque es como la vida misma. A los seres humanos, los factores externos el entorno, eh, las amistades, los compañeros de trabajo, nos influyen. De eso no cabe duda. De ahí la importancia enorme de rodearte de gente interesante, de gente que te aporta, de gente de la que se puede aprender, con la que se puede conversar, gente que si te llama por teléfono te da su bidón, te alegra. Y tan importante como rodearse de gente interesante es dejar a un lado las malas influencias, que por desgracia están por todas partes. Las que solo se quejan, las que lo ven todo negro, las que solo restan. Porque recuerda que si pasas mucho tiempo con estas personas, al igual que les ocurre a Sancho y a Quijote, quizá algo se te pegue. Don Quijote de la Mancha es una novela caricaturesca en la que hay mucho humor. Y como este podcast siempre tendrá algún resquicio humorístico, me ha parecido buena idea traer a un caballero medieval a un programa de emprendimiento. No sé si los paralelismos que te he contado solo los puedo ver yo, de la misma manera que Don Quijote veía gigantes donde Sancho veía molinos de viento, pero es que en el fondo me da igual, porque la realidad será para ti aquello en lo que tú creas. Por eso te animo a que creas en ti, creas en tu proyecto y simplemente lo hagas realidad. Y ahora vamos a echar unas risas a costa de la mala leche de los demás. De la semana. Para hacer esta sección más atractiva, en esta ocasión os voy a leer dos opiniones de un restaurante y lo mejor de todo es que son dos opiniones que estaban juntas, justo una encima de la otra, si es que lo que os estoy diciendo es verdad porque sabéis que me lo puedo estar inventando. Venga, vamos con la primera. Dice así. Impactante. Un sueño. Enamorada de este lugar. Excelente servicio y atención. Comida de un alto nivel. Sin muchas más palabras que agregar. Y ahora vamos con la siguiente opinión. Dice así. Una puta mierda. El título no puede ser más claro. Una basura. Me hicieron gastar casi 500 euros en unos platos que estaban como dañados. Quiero una respuesta de inmediato. ¿Qué opináis? ¿Son ciertas las opiniones o me las he inventado? La respuesta mañana en el Instagram de Utopical. Y no olvides visitar las notas de este programa porque es allí donde este show continúa. En el próximo programa. Fuentes del derecho mercantil. Técnicamente, no puede haber una teoría propia de las fuentes del derecho mercantil, ya que este no ofrece formas especiales de manifestarse distintas a las del derecho civil, uno y otro que se revisan a través de dos fuentes fundamentales.